0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关个人想法分享的 Podcast。我是西安，大家早安。休息了一个礼拜，强势回归。但是我只能说，可能真的打第三季加这一年瘦回来，该来的还是会来。过去一直以为我是疫情下的天选之人，想不到还是躲不掉。上上个周末，家里女儿先确诊后，以为我自己很小心翼翼的戴上口罩、勤洗手，应该没事。想不到过没两天，在办公室就感觉好像。不太对哦，不知道是喉咙怪怪的，还是我自己过敏，鼻子跟喉咙都不太对劲，在完全没有变身及咳嗽的情况下，就有点不太舒服。一开始还感觉都是小事，一路回到家开始感觉怎么手脚发冷，还特别跟大家说：“哎、欸，要多穿一点衣服哦。”看起来台湾也开始变天了，在完全没有准备好的情况下，就两条线了。哦哦，其实还好，因为本来就大概知道流程。开始跟我女儿一起隔离，想说大概也是被她传染的，不用分开隔离了。说真的，可能现在病毒变种太多次了，唯一的症状就是发烧，大概发烧了四天才退烧，其他像是喉咙痛、咳嗽、流鼻水都没发生，最多最多就比塞两天就通了。跟女儿聊到，因为她过去几年一整害怕新冠病毒，第三天就没事了，还跟我说啊，就这样哦，怎么比流感还不严重？看在全世界包括台湾都在开放的时刻，也只能自己接受确诊新冠只是必经之路。自己也接受了自己不是天选之人。你说我会小看新冠吗？嗯，我不会，因为我原本因为确诊开始狂吃三餐，也没有办法运动，因为发高烧了。但是格林七天后，一跳上磅秤，以为自己会胖起来啊，我错了，瘦了两公斤。有时候想了一想，这也算是一场大病吗？难怪很多人会问我，说我瘦下来是不是生了什么病？我现在搞清楚了，原来我们身体在生大病的时候，是真的会瘦下来。如果有在投资的听众，我相信应该是很难熬吧。全世界的股市几乎都是往下掉，没有一个市场可以脱离。如果从年初以来开始看，只有美金一直涨，到十月八号为止，单单美金指数已涨了十七 percent 左右。其他投资市场就是看谁跌的比较惨。虽然已经进入到了 Q 四。在进入今天的主题以前，来谈谈目前为止全球股市市场到底跌了多少。如果用 Vanguard 的 VTE t f 去看，全球市场已经下跌了4 percent。如果单单去看各个市场，美国整体股市下跌也差不多24 percent。台湾股市也差不多下跌了34 percent。连美国20年期公在这种稳如泰山的工具都下跌超过了30 percent。这集我们来继续延续上上礼拜谈到的资产配置的概念。到底当我们碰到这种慢熊年的时候，如果你只是一般投资者来说，到底该怎样配置我们自己的资产？我先提醒一下大家，上上礼拜我谈到 buffett， 在股东会上所提到的90 ，九十 p 放美国大盘， 1 0放美国短期公债。另外，我也还有提到有关 Ray Dalio 这位避险基金大师所谈的 Old Weather Portfolio， 那就是 30% 全美股市， 4 0全美长期公债。十五 percent 全美中期工在七点五 percent 的黄金跟七点五 percent 的原物料。如果对这些配置有兴趣的听众，其实你上网 Google 一下就知道细节了。那今天呃，来谈谈呃，二零二零二零二二资产配置听看听的下集。我上上个礼拜就有预告过，呃，这一集我会去谈到底我自己是怎样配置的，因为过去很多人问过我，到底我自己是怎样去做安排的。当然，我过去也提到很多次我自己的经验跟做法，可能没有特别去讨论到底该怎样去做，或是我怎样在，我怎样做的。今天我就来分享一下我在公开市场的配置是怎样去安排的，没有什么特别秘方，也分享过了很多次，那就是十 percent 会放在全债券的 ETF， 五十 percent 会放在全美全世界的 ETF， 那剩下来的四十 percent 我会去找到我自己想投资的成长股，或是个股去投入。基期都是以十年起跳，不会有短期进出的股票。对我而言，我的配置单纯的只是想要跟上大盘的报酬，或是可超出市场报酬几 percent。整体来讲，还是以市场报酬率为主要目标。至于那四十 percent， 我是投资在哪里，我只能说那是我自己的兴趣。我的目标就是想要看看是否可以超过市场报酬为主。以上是我的长期资产配置。今年即使已经下跌了那么多，我也没有调整过。或许是因为我比较懒。不是因为我的想法很老派，我相信 time in the market rather than time in the market。中文翻译大概就是长期报酬来自于在市场待多久，而非哪时候进场。很多人可能会认为，如果只是刚能够刚好赶上市场报酬，那我这个配置不是说有说跟没说两样。如果你单纯的去思考，不管是你的理专也好，或是你自己操作也好，如果要把自己的配置长期打败大盘，其实不是那么的简单。如果你只是一个一般的投资者，单单要打败大盘，不是那么容易可以做到的。过去有听我分享就知道，市场上能够长期击败大盘的基金经理人大概不到十五 percent。所以，如果把时间点拉长到十或二十年以上，其实没有多少人可以长期投资报酬率打败大盘的。这就是为什么有时候不要小看大盘的报酬率。过去很多同学或是碰到人都会跟我提到，啊，我随便操作都是一年三十 percent 起跳的。问题只是要学过，只要有学过 r o l e Seventy t 的听众应该都知道，如果你可以长期报酬维持，年报酬率维持在三十以上，你的资产成长速度几乎是每两年翻一倍。给大家一点数据参考，巴菲特大概过去六十年来的报酬率差不多在二十上下。前面所提到世界最大的避险基金 Bridgewater 首选过去三十年平均报酬在费用后也大约是十一点五连世界公认最强的 Renaissance Technology 在30年的内部报酬率在费用后大约也只有 39%。至于我认为怎样才算是长期，对我而言至少要10年以上的资产配置的投资报酬率才算是长期报酬，因为通常每个十年都会经历过一个完整的多头跟空头的经济循环。对于的今天的主题，我来做个总结。这个频道所提倡的是长期投资跟资产配置。如果你是今年才准备要开始投资或是资产配置的人，恭喜你！这种市场才是最好进场的时刻，因为人真的是很奇怪。当商店几百货公司开始打折的时候，人总是开始买买买，只怕买的不够多，不怕买太多。但是当股市跟房市开始打折的时候，每个人开始观望了，每个人都怕自己买太早、买太贵。所以，如果你是才要开始资产配置的人，我认为现在是一个很好的开始点，不用急着去 a l in。但至少要开始去看自己该怎样去做相关的配置，很好的一个方式就是用定期定额的方式配合自己的资金大小去做。今天如果对房地产有相关兴趣的人，也是慢慢的类似的开始看跟进场。很多时候我都在讲，只有自己投入后才会开始关心。如果没有任何本金在市场里面，你很难去关注它。如果是已经在市场很久的人，更要去看到底自己的配置里有什么不适合的。就是在这种熊市里面，更要去了解自己过去到底配置了什么，特别是如果跌多了有没有机会，或是已经开始就不知道为什么去投资，单单只是听人报名牌的，那现在更要去评估是否该修正自己的资产配置。我看到很多人的想法哦，我看很多人都想过，如果我投入市场不去理它，资产自己有一天我会回来。我只能说，只有股票大盘或市中心的房地产会出现这样的状况。很多个股或是蛋白区或是蛋壳区的房地产都有看过长期或永远回不来的可能性。虽然我是提倡长期投资，但如果不确定你是投了什么，或是你看错了什么，都需要去修改。希望大家在2022最后一季可以回去看看自己的目前手上有什么，不要抱着鸵鸟的心态，想说跌死了，干脆就不要去了解它。今天的分享就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞、点订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。